0: Nos vamos a poner de pie esta mañana y vamos a abrir la palabra del Señor, mi amados hermanos, y vamos a leer una porción en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 39, vamos a leer esta mañana y queremos hablar sobre el tema, y tú, ¿Entienden lo que lees? ¿Y tú entiendes lo que lees? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 8, dije, versículo 26 al 39 del libro de los Hechos. Y dice la palabra del Señor, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero ¿entiendes lo que lees? él dijo ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, oiga, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole Eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Le decimos Señor y Padre, ¡Oh Dios maravilloso que estás en los cielos! Señor, gracias por este gran privilegio que le concede a su iglesia. Gracias, amado Dios, por este privilegio que le concede a sus hijos y a sus hijas, de que estemos ante su presencia. Amado Señor, reconociendo y agradeciendo ese sacrificio maravilloso que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, no mereciéndolo, porque el mundo, amado Dios, no merece, porque sus frutos son contrarios a lo que tú nos pides. Señor, gracias, gracias por tu pueblo. Señor, esta mañana quiero depositar también bajo ese poder único y divino cada una de las peticiones que tu pueblo ha enviado hasta este púlpito. Señor, pon en tus manos estas peticiones. Y aquellas Señores que no vinieron, pero que están en el corazón, están latentes en la necesidad de cada uno de tus siervos y tus siervas. Yo le pido esta mañana, papá. Sea propicio a nuestras necesidades. Señor, donde es de salud sana, papá. Donde es de provisión económica, amado Dios, abre las ventanas de los cielos y que fluya esa bendición económica. Señor, donde de protección, también tu mano poderosa nos auxilie y nos saque en victoria. Pero también le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, para que no seamos olvidadizos del consejo que tú nos darás esta mañana. que los que nos ven en las redes sociales también bendíceles, bendíceles y ayúdales en sus necesidades. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestro Señor y nuestro Salvador A quien rendimos honra y gloria por los siglos de los siglos Amén Y amén Bendito el Señor, bendito el nombre de Dios Bendito el nombre de Jesucristo ¿Y tú? ¿Entiendes lo que lees? Quizá usted va a decir, claro hermano Yo entiendo lo que leo ¿Y por qué andas caminando de lado en el Evangelio? Entendemos lo que leemos, pero seguimos hermano con las narices metidas en el pecado. Decimos que entendemos lo que leemos, pero seguimos revelándonos con la única verdad que existe. y El único medio que nos va a llevar a la vida eterna, ese es Jesucristo. Es tan importante, mis amados hermanos, es tan importante entender lo que leemos para Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 3, encontramos una porción que dice, Bienaventurado, oiga, el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cercano por eso es importante que usted y yo entendamos lo que leemos porque el tiempo la venida del Señor está cerca por eso es importante cuando leamos algo que sea y yo quiero que vea una cosa también aquí dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta está hablando que leamos la palabra de Dios Está hablando hermano, el Señor bienaventurado dice aquel que lee esto, porque el que lee esto será sabio. No, ¿Sabía usted que los sabios en el Señor no perecen? Los sabios de la tierra están llenos los cementerios. Y solo el epitafio que tiene allí en la tumba era gran sabio. Hermano, eso no sirve de nada. Porque estos hombres han sido arrebatados por la religión tradicional? El catolicismo romano que se ha encargado de llevar miles de gente al infierno. La religión pagana que la Biblia dice, la Biblia dice que el catolicismo romano es la, es la prostituta. Así dice la palabra el Señor. ¿Por qué hermano? Porque busca la manera de agradar el corazón de los hombres con mentiras, con falsedades pero la Biblia es especial porque es la verdad de Dios la Biblia hermano es la palabra de Dios por eso la iglesia cristiana evangélica es la única que ha sido facultada para predicar la verdad para llevar la verdad a las naciones y por eso dice el capítulo 1 versículo 3 de Apocalipsis bienaventurado el hermano y la hermana que leen este libro porque aquí está la sabiduría que el requiere. quiere aquí está la sabiduría que el hombre quiere muchos hermanos todos los días leen el periódico y qué bueno verdad si sí tienen la prensa de periódico en la casa es bueno porque la va a vender algo le van a dar pero hermano eso, eso para salvación no le va a servir lo que le va a servir para estar afligido, bueno algún propósito tiene Dios verdad tal vez el corazón angustiado busca de Dios y porque así es el hombre hermano el hombre busca a Dios cuando está atribulado cuando está feliz hermano no pero sabe que hay algo que yo veía hermano en esta porción maravillosa que leíamos nos dice la palabra que lo importante para usted y para mí hermano es mantenernos bien en la salud espiritual es mantenernos bien llenándonos de esa medicina, de esa vitamina que viene de, de lo alto, que viene a la presencia misma de Dios. Es bueno leerla, por supuesto que es bueno leerla, pero dice aquí, mucho mejor es entenderla, interpretarla, ¿para qué? Para que en todo caso la leemos, la entendemos, le damos una buena interpretación, dice hermano que nos va a servir como una luz en nuestro caminar en esta tierra ¿y sabe para qué hermano? para que no nos desviemos del camino que Dios nos ha dado ahorita a usted y a mí Dios ahorita nos ha puesto un camino perfecto perfecto del cual no debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha ¿verdad? ni a izquierda ni a derecha ¿Por qué? Porque Jesucristo está al final de la carrera que usted y yo llevamos. Y si nos desviamos, hermanos, vamos a dar otro camino. Veía también que es tan importante para Dios leer la palabra e inculcar esto en nuestros hijos. Sabe usted que esto se lo ordenó el Señor a su pueblo, hablando de Israel terrenal. Si vemos allá, amados hermanos, en el, en el libro de Deuteronomio, un capítulo que ustedes lo conocemos de memoria, de tanto que lo conocemos que quizás no lo leemos, el capítulo 6 de Deuteronomio, quiero hermanos leer aquí una, una porción muy especial, el capítulo 6, versículos 5 y 7 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Dice y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella De ellas estando en tu casa. Andando por el camino. Al acostarte. Y cuando te levantes. Oiga. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Dice hermanos. La orden era. Lean la palabra. Lea la palabra! ¿Para qué, hermano? Para que conozcamos. Usted y yo cada vez que conocemos más de Dios, conocemos más de Dios, nos acercamos más a Dios. Y nos sentimos, hermano, más identificados y más respaldados por el poder de, del Dios de lo alto, el que tiene todo el control y el dominio, el señorío sobre todo lo que existe. ¡Sí! Hermano, ese Dios no es cualquier cosa, ¡Hombre! Si nuestro Dios es maravilloso Alguien hermano podrá decir para Hermano pero para qué leer tanto la palabra de Dios Hay un montón de libros que hablan de la palabra de Dios Y para qué leer tanto la Biblia Se va a hacer dice. Así dicen verdad Pues yo quiero decirle una cosa Todo lo que usted y yo hacemos hermano Obedece, obedece a lo que Dios dice Dice el capítulo 6, versículos 2 y 3, oiga lo que dice. ¿Para qué vamos a leer tanto la Biblia? ¿Para qué, hermano, usted va a tener el hábito de leer la Biblia todos los días? Aquí nos dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, Dios quiere que nos vaya bien. No cuando usted dice, que te vaya bien, no. Eso no, no, tiene, no tiene nada profundo. Pero cuando Dios dice, lee la palabra, tú tus hijos, los hijos de tus hijos, ¿para qué? Dice, para que les vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dios no busca otra cosa en nosotros. Dios no quiere nada mejor para nosotros, sino lo único que nos pide, que no nos apartemos de su palabra que no dejemos de leer la palabra, y usted, amado hermano, no me deja mentir. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que menos deseo de pecar tiene. Porque cuando usted y yo leemos más la Biblia, como que nos, hermano, no es que como, que así es, que nos alimentamos, nuestra alma está, está llenita. Hermano, nuestro ser está seguro. Cuando usted y yo leemos la Biblia, cada vez nos aseguramos más de lo que somos. Y nos enamoramos más de las promesas que Dios nos ha dejado. Hay muchos hermanos que leen mucha literatura. Prensa de libros, hermano. De brujería. De un montón de cosas que leen. Y, y yo le digo una cosa. Y bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Para qué leen tantas cosas? Si al final se dan cuenta Que todo lo que leen ahí es falso La única verdad es la Biblia Y hermanos, usted matándose Dice, no, pero es que tiene que ser de ese escritor Quiero leer todita la serie Y el hijo del diablo no es ni cristiano Y usted quiere, quiere conocer la sabiduría De aquel que no conoce a Dios Teniendo el libro que lo va a hacer sabio Esto lo va a hacer sabio usted yo pienso, hermano, que el propósito más grande para usted, para mí, es estar más cerquita de Dios, más cerquita de Dios. Todas las cosas nos van a ayudar bien, pero cuando estamos de la mano con Dios. Usted, hermano, de dispara una por Egipto, anda buscando allá en el desierto y dice, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me oye, pues, hermano, es que tú te estás alejando de Dios. Dice, antes leía la Biblia y me encantaba, ahora cuando comienzo a leer la Biblia me da sueño, hermano. Ah, ¿Por qué te da sueño? porque antes no te daba sueño? Porque estabas cerquita de Dios, porque tenías intimidad con Dios. Ahora, el reto para nosotros es eso, hermano. Acercándonos siempre a Dios para que Dios nos bendiga. El reto, el reto que Dios nos hace esta mañana no, no es difícil. Que leamos la palabra, que leamos la palabra, que leamos la palabra. Y aparte de eso, hermano, que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para entenderla, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué hay millones de grupos religiosos sobre la faz de la tierra? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Eh, hermano, podemos leer el mismo texto todos los no grupos religiosos, pero como ellos no tienen la sabiduría de Dios, le van a dar un, una interpretación humana, una interpretación errada, de acuerdo a lo que, los principios que ellos manejan. Pero en el Evangelio hay algo diferente. Usted y yo leemos el versículo y le entendemos. ¿Pero por qué? Es que yo soy sabio, hermano, no, el sabio es Dios. El sabio es Dios. Pero nos ayuda, hermano, nos ayuda y nos da a nosotros la capacidad de poder darle una interpretación de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando leí, hermano, el, el, la, la experiencia del Eunuco, eso fue lo que hizo el Eso fue, ¿qué iba leyendo el Iba leyendo la Biblia, hermano, ¿cuál Biblia? Bueno, ahí dice la Biblia, porque lo que iba leyendo está en la Biblia. Entonces, hermano, qué importante lo que él hizo cuando... Eso nos demuestra que en él, en su corazón, había necesidad de Dios. Había necesidad de Dios. Había necesidad de Dios. Y algo, hermano, que a mí me, me encanta lo que dice esta palabra. ¿Por qué fue... ¿O por qué cree usted que el eunuco recibió la bendición que venía de parte de Dios? Usted ve que recibió lo que venía de Dios para él. Recibió la bendición. ¿Por qué recibió la bendición de Dios el eunuco? 8.30. Veamos qué dice la porción que leemos en el libro de Hechos. 8.30. Ahí, hermano, nos da a nosotros esa, esa preciosa respuesta. Y nos damos cuenta que ahí está ahí está la clave cuando vemos esto nos dice hermanos en el 830 que acudiendo felipe le oyó que leía el profeta isaías y dijo pero entienden lo que lees la pregunta de felipe y yo ya veo a Felipe, hermano detrás del carruaje allá a la parte del carruaje corriendo porque él estaba preocupado por cumplir la orden que Dios le había dado. Oiga, qué interesante. Y, y él le dijo, ¿y cómo voy a poder entenderlo? Le dijo, ¿y cómo voy a poder entenderlo? Si no hay quien me lo enseñe. Y sabía que aquel varón, por algo, iba detrás del carro donde él iba. Y, y lo que él hizo, hermano, lo veo muy agradable cuando le dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Muchas veces nosotros le preguntamos a alguien, hermano, y, y ¿no quieres que estudiemos junto la palabra? No dice suficiente, todo lo entiendo, no tengo problema y sabe que, que no es cierto. Entonces lo que vemos aquí hermano, lo que vemos aquí muchas veces usted y yo no llegamos a conocimiento de la palabra de Dios porque el orgullo invade nuestro ser. Y aquí yo veo algo hermano, el eunuco aprovechó la oportunidad, dice que aprovechó la oportunidad de ser enseñado porque el que permite ser enseñado es y aprende. El que permite ser enseñado, ese aprende. Y yo veo, hermano, la experiencia del eunuco. Qué importante cuando le dice, y, y, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le dice, por favor, sube, carruaje, y siéntate conmigo, y explícame lo que voy leyendo. Por eso le digo que es importante entender lo que leemos. Y la pregunta era bien, bien puntual, ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hermano, en este momento vemos a un hombre o un servidor público o un hombre que estaba en una posición, hermano, muy alta en cuanto a, a, a gobierno se refiere y sabe que hay algo importante aquí, hermano. Que él no vio la posición que él estaba. Él no vio la posición de eminencia en la que él se movía. Él lo que vio ahí fue la necesidad que él tenía de salvar su alma. Es como que usted le diga a un político ahora, ¿quiere que le hable de Dios? Lo va a mandar a saber a dónde, hermano. Porque ellos se creen Intocables ellos creen hermano que porque ahorita tienen mucha capacidad y no es ahorita lo que todo el tiempo ha sido así el hombre hermano que escala llega a un lugar de eminencia cree que ya lo alcanzó todo y cree que tiene el control y el poder sobre todas las cosas pero el eunuco de Candace no el hermano entendió que necesitaba sabiduría necesitaba ser enseñado para reconocer las enseñanzas que vienen de lo alto para su vida Pero Dios, que todo lo conoce, sabía que en el corazón del eunuco había una necesidad muy grave. Y la necesidad era que él necesitaba conocer la verdad que venía de, de Dios. ¿Para qué? Para ser salvo. Y como él en su presencia todo lo sabe, mandó a Felipe, lo mandó y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermano, Dios te va a enviar a ti o me va a enviar a mí a que le hablemos de la palabra a alguien. Porque Dios conoce dónde hay necesidad. Usted y yo podemos decir, hermano, pero necesidad de salvación todos la tenemos y tiene razón. Pero no todos la buscamos. Y este hombre, hermano, sí la buscó. Este hombre, hermano, sí entendió que Jesucristo es la clave. Y sabe que me gusta, hermano, dice que cuando se subió Felipe y comenzó a hablar con él, dice que lo que hizo Felipe no hizo nada nuevo. Lo que hizo fue comenzar, hermano, a presentar el plan de salvación. Comenzó a hablarse, a hablar, hermano, del Evangelio de Jesucristo. Comenzó a darle la noticia, la mejor de las noticias que usted y yo podemos tener. La mejor de las noticias para el hombre es conocer de Jesucristo. Es la mejor de las noticias. ¿Por qué, hermano? Porque eso sí traerá un cambio perfecto y rotundo para nuestra vida personal, para nuestra familia y para todo aquel que se tiene control o tiene relación con nosotros. Porque lo que tú y yo hacemos tiene mucho impacto en los demás. Y eso, hermano, eso es tan cierto. Otro aspecto importante, hermano, es que Felipe obedeció la orden de Dios. Obedeció, usted puede decir, hermano, ¿cómo no lo dio a obedecer? Si Dios le dio la orden. Verá que tú y yo también tenemos órdenes de Dios, hermano. Ahora le pregunto, ¿por qué no llega la bendición de, a la medida como usted y yo necesitamos? Porque usted y yo sabemos que cuando Dios cuando Dios nos da una orden hay que cumplirla. Pero usted y yo decimos, no, es que eh, no tengo tiempo, hoy mañana voy a ir. Señor le pone, anda a hablarle a este de la palabra. Y usted dice, ahí voy a ir el, el viernes, el viernes vamos a salir de evangelismo. Bueno, si el hermano quiere salimos, si no, ahí, cuando salgamos vamos a ir. No, Dios le está diciendo, anda, hablale a este de la palabra. Y eso fue lo que hizo Felipe. Me, me Lo veo bien, hermano, de una manera especial, cuando dice que Felipe recibe la orden y él sale, hermano, esforzado. No es que si para el carruaje le hablo, sino, ¿a qué no paró el carruaje, hermano? Si sí, el que llevaba la misión era Felipe, y dice hermano que Felipe iba corriendo detrás, y cuando aquel hombre lo vio, le dio interés, y, y qué bueno hermano, qué maravilloso, porque la voz de Dios estaba llegando al corazón del eunuco, y cuando Dios llega, ya no somos los mismos hermano, ya no somos los mismos. Hermano, pero, pero yo siento que me he cambiado. Es que tú has sido convencido, no has sido convertido. Cuando el, el poder de Dios, hermano, llega, cuando el poder de Dios toca tu corazón y mi corazón, por ley tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El ángel del Señor le ordenó, levántate y ve. No le dijo, si quieres andar o si no, cuando tengas tiempo no, y usted ve que eso también lo vemos bastante, de una forma repetitiva en el libro de Apocalipsis cuando Dios le ordena cuando Dios le da la orden a, al apóstol Juan y lo manda hermano lo manda continuamente a el cumplimiento del mensaje que Dios llevaba y cuando veo esto le dice ve levántate y ve Felipe oyó la orden de Dios Felipe escuchó la orden de Dios y él sabía que cuando Dios habla es porque una bendición viene. Cuando Dios habla viene el cumplimiento de la profecía porque Dios siempre que habla lo hace con propósitos de bendecir a su pueblo. Pero Dios va a bendecir, hermano, a su pueblo que obedece su santa palabra. Ahora usted pregúntese, ¿estaremos obedeciendo la palabra de Dios? Eso es bien importante que lo preguntemos. Mire, ¿sabe cuando yo veía las redes sociales? Bueno, las redes sociales son buenas, ¿verdad? Cuando las vamos a utilizar para llevar el mensaje. Pero ¿sabe qué veía yo en este caso? Felipe no se preocupaba para ver cuánto lo iban a ver en el Facebook. No les ponía, démele like a lo que acabo de hacer. Póngale me gusta. Porque a él le interesaba que al Señor le gustara lo que estaba haciendo. ¿sí? Pero ahora, hermano, ahora nos hemos hecho bien propagandísticos nosotros. Démele like. Démele me gusta. ¿Cuántos me han visto? Hermano, más de un millón me han visto. Pero quizás Jesús no te ha visto. ¿cómo que eso no me ha visto? porque dice la palabra que a los orgullosos el Señor los, los mira de lejos nos interesa ahora hermano nos interesa más darle propaganda que darle efectividad al mandato de Dios por allá hermanos, están dando un platito con un pan y un poquito de frijolitos huevos picados y le sacan 10 tomas a que usted está dándole eso no le agrada a Dios porque ahí se está, se está exaltando usted, no está exaltando a Dios. Entonces, dije, bueno, lo importante aquí, que Felipe no se preocupaba para ver cuántos lo estaban viendo. Usted va a decir, hermano, pues en aquel tiempo no había redes sociales, hermano. Pero siempre hay alguna manera de, de darle publicidad a lo que hacemos. Buscados, hermano, buscados entre muchos, Felipe era muy especial porque fue un hombre que fue enviado también a Samaria, fue enviado a los gentiles a hablarles de la palabra. No es fácil, no es fácil hablar de la palabra. O si no, hermano, cuando hay que salir a predicar, poquita la gente que sale, poquita la gente que está dispuesta. ¿Sabe por qué? Porque mmm, no nos gusta mucho cumplir la orden de Dios. Y esa es una de las órdenes de Dios. Que llevemos el mensaje de Cristo a todo el mundo. Ese es el mensaje de Dios. Pero hermano, ahí está con la, ¿cómo se llama eso? La selfie, ¿cómo le llaman? ¿Va? Ahí. Y hay que publicar esto, hermano. Y hasta levanta la Biblia, usted dice, aleluya. Le sale a la boca que está diciendo aleluya. Bueno, cuando usted lo hace de corazón, el Señor tendrá una, una evaluación. Pero cuando usted lo hace, hermano, por propaganda, también Dios no le gusta la propaganda barata, hermano. ¿Y, y sabe por qué, hermano? ¿Por qué eh, Felipe fue visto de esta manera de parte de Dios? Porque Dios conocía que Felipe era frágil para escuchar la voz de Dios, que Felipe era obediente y que aquel hombre el cual Dios había puesto que se iba a convertir ese día, iba a ser posible porque Él iba a enviar un varón frágil, un varón muy obediente a su palabra. Ahora, hermanos, preguntémonos una cosa. ¿Entendemos lo que leemos? ¿Entendemos lo que leemos verdaderamente? ¿Sabe por qué es importante? Usted puede decir, hermano, ¿y, ¿y usted cree que soy tan cerrado en la mente o soy tan tetunte que no entiendo lo que leo? No. ¿Sabe por qué es importante saber si entendemos? Porque si leemos la palabra de Dios, vamos a cambiar nuestra vida. Si leemos la palabra de Dios, vamos a dar frutos diferentes. Si leemos la palabra de Dios, ya vamos a dejar, hermanos, de andarnos escondiendo allá en lo oscurito ya no, porque eso no le agrada a Dios si estamos leyendo la palabra de Dios vamos a hacer ejemplos vamos a hacer modelos no modelos de, los, de las casas de, no, no, no no, no modelos en, en el sistema de vida cualquiera va a decir este es siervo de Dios esta es sierva de Dios aunque no lo diga se le notan los frutos que está dando ahora eso hermano cuando tenemos la palabra Mire, hermano, podemos ser fieles lectores de la Biblia, pero si no cambiamos es porque no entendemos lo que leemos. Aquí me decía antier, he leído la Biblia cinco veces. Le digo, pero no se te ha pegado mucho. Ay, ¿Por qué? volver a leer, le digo. Decirle al Señor que te, que, que te dé sabiduría. La, yo pienso, hermano, que la clave es no, eh, no ver cuántas veces va a leer la Biblia a usted. Sino que, aunque sea una vez que la haya leído, pero que lo que vaya leyendo le vaya quedando en usted. Porque eso es importante. Cuando entendemos lo que leemos, hermano, podemos decir como el salmista dice en el Salmo 1 y 2. Lo leía anoche decía, qué bonita está esta porción que, que nos dice el salmista. Y lo dice, hermanos, en el Salmo 1 en el Salmo número 1, versículo 2. Me gusta lo que dice el salmista. Sino que en la ley de Jehová está en mi delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué significa, hermano? Que usted todo el tiempo va a estar feliz. Aquí dice, dice hermano, dice que... Eh, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y cuál es la ley de Dios? Es su palabra. Y dice más hermanos, sino que dice en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está la evidencia de la transformación de Dios? Lo dice el, el final del versículo el versículo 3 dice, si esto hace, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y que siempre está bien fuerte, sólido, seguro y dice, y todo lo que hace, todo lo que hace va a prosperar todo lo que hace va a prosperar bueno, veamos una cosa importante en esto que estamos viendo el eunuco aceptó a Jesús el eunuco aceptó a Jesús hermano, aquí no dice que aceptó a Jesús el eunuco, hermano, entendió por qué había llegado el siervo a hablarle de la palabra eso lo vemos, hermano, claramente en esta porción y lo vamos a ver aquí, rápido ocho ¿verdad? y dice, hermanos Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro. Dice el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzó hermano a predicarle el evangelio y dice el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo me bautice. Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa declaración hizo que, que nos entendamos nosotros que el eunuco aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en segundo punto hermano, después que aceptó a Jesús, él tenía aquella sed Y cuando iba, hermano, dice que vio cierta agua Ahí no dice si era río, lago, laguna o mar Ahí no dice Pero dice, hermano, que vio agua Y le dijo, bueno, Felipe, si yo acabo de aceptar a Jesús O ya soy hijo de Dios Para identificarme con Jesús como su hijo Ahora yo debo bautizarme Ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y la respuesta de Felipe fue eso, bueno, si tú has creído de todo corazón y el paso que has dado, lo has dado muy consciente, bien puedes. Y dice hermano que se bajaron ambos, paró el carro, dice, se bajaron. Y Felipe llegó y puso manos hermano y comenzó a, 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 a llevar el, todo la, el protocolo del bautismo. Lo, lo hizo por inmersión, hermano, y lo maravilloso es que Dios cuando se cumple su propósito él hasta ahí lleva esa experiencia dice hermano que solo lo bautizó y Felipe ya no, ya no lo vio más y el eunuco dijo bueno yo acepté a Jesús y ya soy bautizado en agua y, y Felipe gracias Felipe, Felipe y Felipe ya no estaba yo pensé una cosa ¿sabe por qué Felipe ya no estaba? porque el eunuco le iba a dar la honra a Felipe Ja, y la honra de Dios ¡Amén! entonces dijo el Señor a través del Espíritu Santo bueno ya hiciste lo que iba a hacer lo quitó para que al final dijera el eunuco gracias Señor porque mandaste a Felipe y que ahora yo te acepté a Jesús como tu salvador soy tu hijo y también he dado el paso de obediencia he sido bautizado en agua el que se bautiza en agua es obediente el que se rehúsa, el que huye a bautizarse en agua, es porque está en pecado. Y si está en pecado, juicio viene. Por eso, amados hermanos, yo le digo esta mañana, esta mañana Dios a nosotros nos concede poder trasladarnos, después del culto, a los bautismos en agua. Yo espero que usted se alegre, se goce, porque como dice aquí la palabra, dice hermano que, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Gozoso, hermano, que esto a a mí lo sirva de gozo. A la iglesia, hermano, gozoso de que estos siervos y estas siervas van a dar ese paso. Y los que lo dan, gozoso, porque hoy le dicen, Señor, me identifico ahora que soy tu hijo. Mis hermanas, que soy tu hija. Y que a partir de ahora, hermano, gozosos y gozosas en el camino del Evangelio. Que Dios, hermano, nos siga dando de su bendición para que sigamos creyendo la verdad de su palabra. Que Dios nos bendiga a todos y adelante haciendo la voluntad de aquel que nos llamó para darnos vida y vida eterna. Cerremos nuestros ojos esta mañana. Le decimos, Padre, así Señor como enviaste a Felipe, así amado Dios también, envíanos a nosotros para cumplir tu santa palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.